0: podcast do site A Terra é Redonda Nessa edição, continuamos a série de conversas sobre o livro China Contemporânea recém-lançado pela Editora Autêntica Tratando dos temas Geopolítica e Modelo Econômico participam os autores Bruno Hendler e Elias Jaburu. A mediação é de Ricardo Mussi coordenador da coleção Ensaios pela qual o livro foi publicado.
1: Boa noite a todas e todos. Estamos iniciando mais uma live de lançamento do livro China Contemporânea, do qual sou o organizador. E hoje teremos a segunda com Bruno Render e Elias Japur. É, Bruno Render é professor da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e Elias Jabur, da UERJ, antigo EUPERJ. Se trata de dois reconhecidos especialistas sobre a China, com livros publicados, com pesquisas feitas no território do país asiático e que trouxeram para esse volume os resultados das suas pesquisas mais recentes, os dobramentos de suas pesquisas anteriores, são apresentados aqui de forma sumária, mas também aprofundada numa linguagem que dispensa o aparato técnico-acadêmico e que é acessível para o público em geral. Nós vamos seguir a seguinte dinâmica, cada um deles vai falar por 10 minutos, numa primeira rodada, haverá uma segunda rodada em qual eu introduzirei uma questão fortalecer o o termo diálogo, que está implícito aqui no no título da nossa live, e, num terceiro bloco, eles responderão as perguntas que vocês fizerem. Elas serão apresentadas a eles para responderem na terceira parte. Então, vamos iniciar passando a palavra ao Bruno Hendrick.
0: Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, a todos que nos ouvem, todas que nos ouvem. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer né, ao professor Ricardo Mussi pelo convite, me senti muito honrado por fazer parte desse projeto. Agradecer também a Bárbara, a Nude, ao pessoal da, da Editora, né, Editora Autêntica, com assim, é, muito profissionalismo, né, está lidando com esse projeto. Gostei bastante de fazer parte né, desse grupo. E saudar meu colega Elias, que me ajudou bastante. É uma honra compartilhar com ele agora essa, essa conversa, porque tivemos algum contato na, no Rio de Janeiro, quando eu estava fazendo meu doutorado na FRJ, Ele me deu algumas dicas, me deu algumas sugestões, trocamos, trocamos algumas ideias. Então, é uma, uma satisfação vê-lo aqui novamente. E, bom, é isso, pessoal. É, como o professor Ricardo falou, eu sou professor na, na Federal de Santa Maria. Eu tive na China três vezes. Em 2017, eu fiz o meu doutorado sanduíche, né, na, na Universidade de Renmin, a Renda, né, em Pequim. Uh, fiquei quatro meses lá com a bolsa da, da CAPES. Aí, em julho do mesmo ano, em 2017, fiz uma segunda viagem pelo, a convite, né, do da Juventude do Partido Comunista da China, é, um programa que eles levam acadêmicos e políticos da América Latina para conhecer é um pouco mais da visão deles, né? da visão do Partido Comunista, o que eles querem mostrar né? Para, para os latinos e tal, é um pouco mais da dessa experiência única e bem singular, né? que é o desenvolvimento da China, que tem sido o desenvolvimento da China. E tive uma terceira vez em Zhuhai, que é perto de Guangdong, de de, de Canton, né, que a gente fala em português, é, num, num evento, num congresso da Universidade Sun Yat-sen. Então, eu tive essas três vezes, né, em 2017, na China. E, entre elas, eu tive também no Sudeste Asiático. porque no Sudeste Asiático? Porque eu fui pesquisar exatamente a, a o impacto da ascensão da China, né os impactos econômicos e estratégicos da ascensão da China para aquela região que é assim que, que é vizinha né do, do gigante asiático. Uh, e aí, eu, mediante esse convite do professor Ricardo, eu estava pensando o que, que eu... Gostaria de, gostaria de de contribuir com o projeto e a primeira coisa que me vem à cabeça essa é, é o método dialético que a gente precisa entender a ascensão da China então eu tenho estudado há muito tempo a ascensão da China né e é importante a gente quando quando eu falo de método dialético eu quero dizer que é a ascensão da China em relação a quê né em relação a que outros países ou em relação ao sistema internacional né então Uh, esse processo que a gente tem acompanhado nas últimas décadas de ascensão da China, ele não é não é um processo avulso, né? Ele está ocorrendo numa janela de tempo específica, né? É, e num sistema internacional é, que é rechado por disputas, por poder e riqueza entre as grandes potências, né? Então, qual que é essa janela? O que, que eu me propus a fazer nesse artigo, né? É, é pensar em primeiro lugar a pergunta é, né, a China sobe em relação a quê? Né? A sanção da China, ela está ela em que contexto? Né? Em primeiro lugar, ela sobe numa janela específica de declínio relativo da hegemonia norte-americana e também de um esgotamento né, de uma ordem internacional que foi construída lá no pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial, e que foi reajustada nos anos 70. Tá? Porém, e aí esse é um grande porém, né, o contexto da sanção da China ele não é de um pós-guerra. Então, a China acende a condição de grande potência num contexto muito diferente do norte-americano no pós-guerra. Né? Porque hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, nessa última década, a ascensão da China ela não, é, não acontece em um contexto de pós-guerra ou de total destruição da hegemonia e da ordem vigente. Né? Pelo contrário, ela acontece no contexto de acirramento de rivalidades e as pressões contra ela tendem a ser muito mais fortes do que as pressões que os americanos enfrentaram. né? Então, uh, acho que essa é a primeira reflexão, é pensar que é, né, o mundo ocidental destruído no, na Segunda Guerra Mundial é, é um pano de fundo muito mais, vamos colocar assim, mais viável para os Estados Unidos construírem a sua hegemonia do que ué, a, o mundo em que a China se encontra. E é nesse contexto de ascensão de uma grande potência sem a destruição da potência anterior ou da ordem vigente anterior que que me instiga, que tem feito com que eu... tem me me atraído muito a atenção como pesquisador. né? Então, a ideia que eu propus nesse artigo é comparar como que a China está lidando está moldando o sistema internacional hoje em comparação, né, buscando analogias, semelhanças e diferenças com o que os americanos encontraram no pós-guerra. Então, só a tipo de referência, né? Em 1945, metade do PIB mundial era americano. 50% do PIB mundial era dos Estados Unidos. E hoje é 23%. Então, os americanos caíram de metade para um quarto do PIB mundial. E hoje, com a ascensão da China, a China está gradualmente chegando perto dos Estados Unidos. Mas ela tem hoje cerca de 15% a 18% do PIB. Aí depende, né, do, do, dos critérios que você vai utilizar. Bem ou mal, né, a proposta do artigo é. Comparar a fase de ascensão da China pós 2008 com a fase da plena expansão da hegemonia dos Estados Unidos no pós-guerra, claro, tudo isso envolve os autores que eu mais utilizo, que é o Emmanuel Wallerstein, o Giovanni Rig, mas não quero me deter muito neles agora, né? A moral da história é que já antecipando o spoiler para vocês, né, é que o contexto da que a China ascende ele é muito mais competitivo e não tem como você ascender sem dar cotoveladas, porque a pressão do do, da ordem estabelecida norte-americana e ocidental ela é inevitável né? então é, 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 é também inevitável que a China ascenda a partir de alguns atritos que vão ser inevitáveis com os Estados Unidos e com o Ocidente e é nesse G2 entre China e Estados Unidos que o mundo tende a gravitar tá? então é a sobreposição, né? o declínio de uma ordem e a ascensão de uma outra ordem e é nesse meio termo que o mundo inteiro tende a gravitar, inclusive o Brasil tem que repensar qual é o seu papel nessa nova dinâmica. né? Beleza. Para fazer essa comparação, então, da da China de hoje com os Estados Unidos do pós-guerra, eu propus ali quatro critérios. São quatro critérios da economia política internacional, mas são mais voltados para índices econômicos, que não não dá para falar de tudo em em 15, 20 páginas. né? Quais são esses critérios? O primeiro deles é exportação de capital. Então, um dos elementos cruciais para os americanos se tornarem uma hegemonia no pós-guerra foi exatamente eles exportarem capital, serem exportadores de capital junto com eles, com as transnacionais, as empresas transnacionais. né? Então, só para vocês terem ideia, assim como os americanos tinham metade do PIB mundial, eles também responderam por metade da exportação de capital nos anos 50 e nos anos 60. Em Em contraste, a China hoje representa apenas 2% a 6% dessa, do total de capitais exportados em estoque no mundo. Né? E os americanos ainda representam cerca de 20% a 25%. Então se fala muito, ah, porque a China vai suplantar os Estados Unidos, a China é, vai ser a nova hegemonia, calma lá. É um processo que tende a ser muito mais gradual, porque a ordem anterior ela não se encerrou. Né? E a gente tem, uma, ao mesmo tempo, uma potência emergente construindo novas, novos caminhos para a reprodução do capital. O segundo segundo ponto ali é a construção de marcas globais. né? Então, eu fui no site da Forbes e vi que a China, de 1995 até hoje, passou de duas empresas, entre as 500 maiores, para 124. Enquanto os americanos caíram de 145 para 121. Então, nesse sentido da construção de marcas globais, boa parte das empresas chinesas, inclusive estatais, né, a China já tem passado os Estados Unidos nesse quesito. Então, quais são os setores que a China tem mais empresas que os Estados Unidos? São eles: aeroespacial e defesa, engenharia e construção, química e automobilístico. E em vários outros setores, farmacêutico e tal, já é muito equilibrada essa, essa, essa disputa. Né? Uh, e aí o Elia certamente vai falar sobre isso, né? é, que o papel do Estado para enquadrar essa burguesia é, chinesa é crucial na manutenção da de setores estratégicos por empresas estatais. Né? O terceiro ponto, a centralidade da moeda. E nesse ponto, os Estados Unidos ainda são é, hegemônicos, tem, tem a primazia. né? Então, percebam, o dólar se torna hegemona, a moeda de referência mundial num contexto em que a libra já tinha sido abandonada. E o renminbi emerge hoje como uma, né, uma possível moeda de referência regional, de comércio global e tudo mais, num contexto em que o dólar continua sendo a moeda de referência mundial. Né? Então, uh, o contexto para a China é muito mais complicado, muito mais complexo lidar com o dólar hoje do que foi para os americanos fazerem um arranjo ali para suplantar a libra pelo dólar, né, aquele encontro do Keynes com, com o White. Uh, claro, há alternativas que a China tem buscado. Né? Então, há instituições, instituições multilaterais Bancos de de desenvolvimento, acordos de swap cambial que a China tem construído com o terceiro mundo, com o mundo em desenvolvimento, quer dizer. né? Então, os caminhos estão sendo abertos, mas é um processo muito gradual, porque aquela ordem anterior não se se desfez ainda. né? E, por fim, um quarto ponto importante é o peso da demanda do mercado doméstico. né? Então, a grande potência como motor de demanda de demanda global, né, de demanda internacional. E, nesse sentido, a China tem se equiparado aos Estados Unidos. Então, aqui, de acordo com as minhas pesquisas, né, os Estados Unidos foram responsáveis por 13% das importações do mundo no ano passado, no mundo em vésperas da pandemia, né, e a China 10%. Então, não só em termos quantitativos a China tem ganhado relevância, mas também em termos de o que a China importa. Né? E a China tem importado não apenas, né, não, foi, não é responsável apenas pelo, pela demanda de commodities globais, mas também né, por, é, por outros, outros ramos, né, como maquinário, tenho aqui, quer ver? Serviços, produtos de alto valor agregado, como eletrônicos, serviços de luxo, de turismo, de entretenimento. Né? Então, você vê uma nova classe média chinesa com um peso crescente, né? Se ainda não dá para comparar com o peso dos Estados Unidos, a tendência é de diminuição dessas diferenças, né? Uh, e claro, para finalizar aqui essa, essa falha inicial, eu anotei aqui, né, que há indicadores novos que não dá para comparar com aquele período do pós-guerra, né? Então, tecnologia de informação, telecomunicações, inteligência artificial, machine learning, 5G, saúde global, mudanças climáticas. Esses são todos temas novos que a gente não pode projetar para ver a liderança dos Estados Unidos no pós-guerra, porque são temas recentes. Né? Mas a pergunta que... É... E, claro, a... e além desses indicadores, há também indicadores que vão além da economia, né? como as capacidades e as alianças militares dos Estados Unidos, a diplomacia, o soft power, a influência cultural, a participação em organizações internacionais. Então, a pergunta que fica, né, dessa minha contribuição, é... Que país tem mais condições de dar respostas sistêmicas para os problemas sistêmicos? Estados Unidos ou a China? E, a meu ver, fazendo essa comparação, e já encerrando aqui a minha fala, é dizer que, gradualmente, a China tem feito movimentos muito semelhantes aos movimentos que os americanos fizeram no seu processo de ascensão. Porém, o contexto em que a China se encontra, o contexto de ascensão da China, ele tende a ser muito mais constritivo muito mais assim muito mais uh, estrangulante para a China e aí você pega uh, não apenas Estados Unidos mas todo o entorno regional Japão Índia Austrália as instituições ocidentais e, e aí toda essa coisa do, da diplomacia americana de falar de valores e direitos humanos que tendem a constranger né essa sanção da China e eu e a meu ver eu digo que apesar de todos esses constrangimentos a China com algumas cotoveladas aqui e ali, ela inevitavelmente vai propor, né, é, se não a substituição da ordem anterior, mas uma mescla entre a substituição e a proposição de uma nova ordem. Né? E aí eu fico por aqui, eu acho que esse é, um, é um ponto de partida interessante para a gente pensar o, o papel da China hoje e o contexto em que ela emerge. Né? Obrigado, pessoal.
2: Pessoal, boa noite. Meu nome é Elias Jabura, sou professor da, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou falar aqui, do antes de me apresentar é, diretamente, vou falar do artigo que eu e o professor Alexis Dantas, que é professor titular da, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da mesma faculdade que eu dou aula, e também diretor da faculdade, nós escrevemos um artigo sobre a chamada geopolítica da China, e o ponto fundamental desse artigo, aliás, eu quero agradecer o convite, eu quero agradecer o convite, pela, pelo, eu não imaginava, Ricardo, quando você convidou para fazer o livro, que o livro teria o alcance que ele teve, tanto no de conteúdo, ou seja, esses autores assim, de alto nível, a começar por esse que me antecedeu, que é um jovem bastante promissor, assim, uma figura brilhante, que é o Bruno Hendler, que eu tenho a honra de ter como amigo, né? E além dos outros autores, né, e o grau de, como aí, eu repito o que o Bruno falou, não, o grau de profissionalismo desse de, de, de pessoal do Grupo Autêntica, né, que eu não lembro o nome das, das, da, das mulheres envolvidas, que eu tive Covid, então tô com dificuldade de memória curta, né, então não lembro o nome delas, né, mas eu lembro que eu falei com algumas delas, assim, um grau de profissionalismo e competência muito grande, que, que tem que ser colocado aqui em em relevo essa esse papel. Então, fico muito honrado em participar. Posso até falar em nome do, em nome do próprio Alex também, que tá, deve estar nos assistindo agora. Eu e Alex, nós temos um trabalho... Eu já estudo da China já há 25 anos, eu, desde a minha meu primeiro trabalho escrito sobre a China. Foi em 96, que foi publicado no num Seminário de Iniciação Científica uh, em Geografia pela USP. Depois eu estive na China cinco vezes, sendo que algumas delas por vários meses por conta de doutorado e mestrado. E fora visitas, uma delas a trabalho, com trabalho na Câmara, e também a convite do governo chinês, e eu e Alex nos encontramos há um tempo atrás, desde quando entrei na UES, existe uma empatia intelectual muito grande entre eu e ele, uma uma, uma sinergia no um campo de ideias, e a gente começou, a, e nós começamos um empreendimento há um tempo atrás, para dizer a verdade, que no artigo fica muito claro isso, de compreender algumas questões que estavam envolvendo a China do ponto de vista da, da economia, da teoria econômica, que para nós já estavam muito ficando muito claras. Né? Ou seja, a China, ao nosso ver, por exemplo, ao ver tanto o meu quanto o do Alex, a China havia alcançado o fenômeno chinês pós-2008, a, forma como, a capacidade que o Estado demonstrou em enfrentar a crise de 2008, com 96 grandes conglomerados empresariais estatais é, executando milhões de milhares de projetos de forma simultânea. Uma capacidade impressionante de coordenação do, de coordenação do desenvolvimento e do investimento. Ou seja, uma série de elementos estavam diante dos nossos olhos, e numa visão muito fiel a Hegel, que é casando teoria e história, nós chegamos à conclusão, tanto eu quanto o Alex, de que, olha, existe algo novo nesse processo, e que alguém tem que colocar, se colocar essa tarefa de descobrir o que existe de novo nesse processo. Evidente que você vai falar que existe algo novo, algo muito genérico, algo muito... Mas envolve um desafio intelectual que não é pequeno, um desafio intelectual que vai muito, inclusive na contracorrente, de quando se fala sobre a China hoje, né? Ainda se recorre muito a... aos mesmos marcos teóricos de 40 anos atrás, 50 anos atrás, os mesmos mesmos autores do do chamado período pioneiro de desenvolvimento, as teorias antigas de desenvolvimento, a teoria de estado desenvolvimentista, não que não valham mais esses conceitos, esses corpos, muito muito pelo contrário, eles continuam valendo para explicar a China, mas mas eles vão perdendo cada vez mais força na medida em que aquela realidade avança, e, e aí novas regularidades vão surgindo naquela economia. De forma mais recente... O que tanto eu quanto o Alex temos percebido, e isso vai, vai configurando, aí vai começando a configurar o argumento central que nós temos construído ao longo dos anos, nos últimos anos, é de que novas tecnologias disruptivas têm surgido no seio das empresas estatais chinesas. Essas tecnologias que surgem de disruptivas, que é a plataforma 5G, o Big Data, a inteligência artificial, elas trazem consigo a possibilidade de elevação da capacidade de planificação da economia chinesa. E ao elevar essa capacidade de planificação da economia chinesa, isso do ponto de vista prático, né, é demonstração de que existe uma elevação do domínio humano sobre a natureza. Ora, se nós estamos falando de elevação do domínio humano sobre a natureza, nós estamos falando de uma das características de mudança de paradigma, de mudança, inclusive, de modo de produção. Ou seja, o que diferencia os os modos de produção anteriores, o modo de produção do outro, é justamente as possibilidades que estão se abrindo entre, entre inovações tecnológicas, é, entre um e outra inovação tecnológica, de elevação da produtividade e de domínio humano sobre a natureza. E nós estamos, nós estamos é, vendo na China hoje exatamente isso, um momento em que existe uma elevação do domínio humano sobre a natureza, e isso faz com que novas regularidades surjam naquela economia, em tese, em, outra, em outro ponto, a gente costuma falar, né, tanto eu quanto o Alex, né, a China está arrastando para frente a fronteira das ciências humanas e sociais. E esse agastar para a frente das ciências humanas e sociais, ela acaba aqui demandando do cientista social ocupado em compreender a, o que acontece na China e no mundo hoje, quais são essas novas regularidades que surgem na economia chinesa, a partir desse eu chamaria de um estágio superior do socialismo de mercado, ou, ou um novo modo de produção, e que nós damos o nome de nova economia de projetamento, ou seja, eu acabei que, com o auxílio do Alex, que tem muito mais conhecimento do que a microeconomia, buscando relendo um livro de Nassio Rangel, de 59 chamado Elementos de Economia de Projetamento, em que ele em que ele basicamente ele acaba estudando é, o caso do, próximo, do do projeto Sputnik e da reconstrução europeia e percebem que vão surgindo novas regularidades naquelas economias, tanto um lado do, de um lado da cortiça de ferro quanto em outro. E essas e essas regularidades dariam conta do surgimento de uma ciência do projetamento, ou seja, uma economia aonde o Estado ao restringir absurdamente a ação da lei do valor. Ele tem condições de agir voltado no longo prazo e se basear em grandes projetos. Esse tipo de Estado que Rangel via em 59, a partir dessa descoberta científica dele, ele acaba, acaba desaparecendo com o Fernando União Soviética, acaba desaparecendo na, na Europa Ocidental com o neoliberalismo e também nos Estados Unidos com o keynesianismo militarizado. E nós observamos, tanto eu quanto Alexis, que muito do que Rangel estava colocando naquele livro, daquelas possibilidades, estavam emergindo na China, ficando muito evidentes na China, na China muito recentemente. Então, nós decidimos decidimos batizar essa nova economia, esse novo modo de produção, entre aspas, que surge na China desde então, de nova economia de projetamento. O artigo, basicamente, é a demonstração de como que essa nova economia de projetamento, qual que é o impacto dela sobre o mundo. E ao tratarmos dessa, desse pacto nós casamos esse conceito de nova economia de projetamento com o conceito de globalização institucionalizada pela China, que é uma ideia do professor Javier Vadel, da, da PUC de Minas, é que nós exploramos ao, a, exploramos ao falar do quê? Ao falar que a China, de que a expressão externa dessa nova economia de projetamento, que, essa, que isso aqui é... A possibilidade aberta de exportar bens públicos em massa, em exportação de infraestruturas de massa, ela por si só, em certa medida é um encontro que o Bruno coloca aqui, né, ela por si só oferece ao mundo uma globalização com corpo, com alma e com e de, e de essência amplamente diferente, à globalização financeirizada, a globalização neoliberal capitaneada pelos Estados Unidos. Então, o artigo nosso é basicamente a apresentação desse conceito de nova economia do projetamento, com o conceito de, de globalização institucionalizada pela China, a partir da transformação da China em uma economia é, exportadora de bens públicos. A grande questão que aí a, gente, a, gente, a gente acaba tratando no livro, também aí vem o um terceiro elemento também que serve como base dessa análise, né, é a questão de como que os valores civilizacionais chineses acabam que pautando essa inserção chinesa no mundo. É bom colocar isso muito em claro porque hoje existe uma onda de igualar a China e Estados Unidos como dois imperialismos, ou como dois países concorrentes pelos mercados mundiais, ou seja, como se fosse a mesma coisa a China e Estados Unidos. Mas pouco se diz, por exemplo, que a civilização chinesa é uma civilização que tem 5 mil anos de história e aquela e essa civilização ela 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 nasce com milhares de tribos nômades que se se, se nos vários vale, dois grandes rios, né, e vários férteis e que essa e que essa relação e que a relação com a natureza nesse né, e ne, e naquele ambiente natural com muita água com muita terra propiciou também em todos os atributos não somente o surgimento do modo de produção asiático da planificação precoce da economia do surgimento de um estado desenvolvimentista precoce já mais de dois mil anos né por conta até do Aliás, o próprio estado chinês surge dois mil anos atrás com demandas de desenvolvimento com demandas de construção de grandes obras né mas também um estado que, que consegue construir Filosofias tolerantes e civilizatórias Que a diferenciam muito, por exemplo Dessas filosofias que surgem no Mediterrâneo Oriental né, De destino manifesto, de, de, de Nova Canaã de, de, de povo destinado a de destino especial Que, que acaba que se transformando na, 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 na visão oficial Da política externa norte-americana Então a, a política externa chinesa A ação da estatal chinesa É muito baseada nessas filosofias Que o o confucionismo o taoísmo E que surge de forma, de forma contemporânea a, a filosofia clássica grega, que também era, era contemporânea, também tinha essa característica, que era a tolerante civilizatória, em contraponto à transformação do Velho Testamento, da, é, como como um corpo ideológico que surge no Mediterrâneo Oriental, em política de Estado, do do de do externo, dos Estados Unidos e Israel, por exemplo. Né? Então, nós trazemos esse elemento, por exemplo, da nova, da nova economia de projetamento, a globalização institucionalizada pela China. E também um casamento nesse artigo com como que tudo isso se baseia historicamente no um Estado de civilização e um Estado que cultiva valores e que esses valores estão presentes no dia a
1: dia da governança chinesa. Eu queria colocar uma questão aí, que é exatamente essa que o Elias levantou, dessa distinção entre esses dois modelos de globalização, que é um ponto que está, de certa forma, no horizonte do artigo do Bruno, mas que ele não desenvolveu aqui na sua fala e que eu acho que seria interessante ele se colocar perante essa essa comparação né, entre duas, essa possibilidade teórica e prática da existência de, de duas globalizações distintas. Aí, aí, Elias, eu te concederia aí um tempinho extra de mais cinco minutos para você é, precisar isso também. Bruno. Ok. Uh,
0: obrigado, Ricardo. Uh, sem dúvida, uh, cara, isso que, eu, que o Elias falou agora, eu, eu dei aula hoje de manhã sobre o sistema sinocêntrico, sobre essa ordem chinesa que é muito anterior à, à Revolução Comunista né, do Mao tse mas que está ligada a isso. Então, como ele Elias falou, a, a visão de mundo, por mais que a visão de mundo chinesa, essa leitura confuciana, também seja excepcionalista, como a, a norte-americana, ela tende a ser muito mais inclusiva. E a gente vê isso pelo sistema internacional que existiu 500 anos antes de Vestifalha, antes de 1648, aqui no Ocidente, é, ter existido né, um sistema internacional na Ásia Oriental é, em que você tem uma riqueza, uma pujança material, comercial, ideológica, de profusão de, de, de religiões e de, é, de povos, né, de etnias ali, a relação da China com a Ásia Central, com os povos túrquicos. Aí a gente pensa apenas na, ah, na muralha da China, que era para proteger das invasões. Mas você tem ali... É, uma série de rotas, né, porque não é uma rota da seda, são várias rotas comerciais, um sistema sistema tributário em que a China sim estava no centro, né, mas que a China muitas vezes acaba atuando como uma mediadora de conflitos entre povos menores, entre os reinos da Coreia, entre a Coreia e o Japão, entre reinos onde hoje é a Tailândia, Vietnã, Laos e tudo mais. E isso, sem dúvida, se reflete um pouco na inserção da China hoje, né? Então, os os observadores americanos, ocidentais, eles, quando vão falar da China, carregam um puritanismo, né? Uma coisa de que, olha, mas a China tem interesses na África, a China tem interesse na América Latina, como se se os Estados Unidos não tivessem, né? Então, o capital, né? O capital chinês, os investimentos chineses, eles estão chegando em lugares na Ásia e na África, que nunca chegaram, né? Que, em país europeu, nenhum investiu na, na África, como a China está investindo. É claro que contradições tendem a emergir, porque para onde o capital vai, contradições seguem esse movimento de capital, né? Isso é, é a base lá da, da obra da Beverly Silver, né? Então, é claro que você tem impactos socioambientais, mas e essa é uma das questões que eu tenho trabalhado bastante, né? que é basicamente assim, que eu notei aqui, né? É, como que a política externa do sul global, como que países em desenvolvimento aderem a um campo gravitacional econômico estratégico chinês, porque esse campo gravitacional ele tende a entregar algum nível de desenvolvimento econômico e de proteção geopolítica, né? Ou uma espécie de um guarda-chuva que se contrapõe ao guarda-chuva ocidental, né? Então, é, é um é interessante você pegar como que elites locais, isso é um esforço que eu tenho feito, né? como que elites, vamos lá, do Camboja, da Etiópia, do Egito, elas tendem a se alinhar, a ser beneficiadas né? por esses laços que têm sido construídos com o capital chinês e com o governo chinês. Você não pode falar do capital chinês sem falar do Estado chinês. né? Então, é um um esforço interessante entender como que elites se alinham para começar a gravitar em torno da China desses países do sul global e ao mesmo tempo como que as massas né não as elites mas a, as pessoas comuns né desses países em desenvolvimento elas é, respinga sobre elas né cai sobre elas ou elas fazem são protagonistas de novos processos de acumulação de capital e de geração de riqueza então quando se reclamava ah, porque a China constrói lá uma ferrovia na, na, na Etiópia e contrata só mão de obra só traz mão de obra chinesa mas espera aí são passos né você tem um, um processo aí de levar mão de obra é, nativa para daí é, fazer um processo de transferência com mão de obra local e aí você tem essa essa escada não sendo chutada vamos colocar assim né então é um processo gradual ele é cheio de contradições mas como o Elias falou, essa comparação entre dois imperialismos, é, imperialismo ocidental americano e suposto imperialismo chinês, é, ela não se sustenta se você pega a tua lupa e vai examinar com mais detalhe, né? porque é uma alternativa né? a uma ordem ocidental construída lá no pós-guerra que já, já tem patinado. Né? Então, acho que eu vou, vou parar por aqui, senão também que nem o Elias vão me empolgar aqui, eu vou falar muito. O Elias?
2: Eu tenho conversado muito com o Alex sobre isso, eu também tenho dito nas minhas nas minhas apresentações que existe uma crise do pensamento ocidental e essa crise do pensamento ocidental ela acaba se refletindo na forma como, é, como nós não conseguimos enxergar a China. Então, continua-se a, a, a se tentar enxergar a China a partir de valores que são completamente estranhos aos chineses. Por exemplo, democracia, por exemplo. né? Isso é um valor que é completamente estranho aos chineses, até porque eles não estão preocupados nem com a democracia deles e muito menos com a dos outros e muito menos preocupados em exportar o modelo deles para, para outros países. Isso, isso é, algo muito, é algo muito claro, evidente, e que acredito que a crise de, do pensamento ocidental impede de observar a China com os olhos que devem ser vistos, né? ou seja, não com as nossas lentes. Né? Pois bem, eu acho que do ponto de vista teórico e histórico, o Bruno colocou as coisas no seu devido lugar aqui na apresentação dele. Eu, eu, queria, eu queria trazer aqui alguns pontos, que, aliás, se eu estiver errado, Bruno, você pode me corrigir, porque eu sei, eu sei que você está estudando isso, tá? que é, por exemplo, as novas formas de relação centro-periferia que a China acaba aqui, acaba aqui inaugurando, a partir dessa globalização institucionalizada pela China e pela emergência de uma nova economia de projetamento no, no, dentro do seu território. Que é, por exemplo, as relações, a forma como os chineses flexivelmente acabam se adaptando a projetos nacionais autônomos. Não é? Eu acho que existem alguns cases que são interessantes. É, primeiro é primeiro um simbólico que eu acho que é muito forte Que é essa atuação combinada entre China e Cuba Que são dois países socialistas No combate à Covid-19 Entregando médicos e vacinas aos 39 países mais pobres do mundo né? Ou seja, uma ação combinada entre chineses e cubanos né? Da, uma, dos dois países Ao levar vacinas e médicos aos 39 países mais pobres do mundo Eu acho que isso é um marco que, inclusive Eu não sei, Bruno que eu acho que é um marco civilizatório nas atua... no que tange as relações internacionais atuais. Ah, a China é boazinha, é má, tem interesse, não tem, eu não trabalho, as... eu não trabalho os fenômenos sociais dessa forma. É bom e é mal, bonito ou feio. Eu acho que existe um processo histórico, é como... e é como processo histórico que as coisas devem ser tratadas. Né? Então, existe um processo histórico em que a China se adapta a projetos nacionais autônomos, em que ela se junta a um país. Heróico como Cuba para poder levar vacina e médico para, o, para os 19 países mais pobres do mundo e também, por exemplo, consegue fechar um negócio com um país como o, o Irã. O Irã, se assim, condições de, de negociação muito ruins, inclusive, né? O Irã consegue extrair dos chineses um grande acordo de, se não me engano, 25 anos em que eles vão fornecer petróleo para a China em troca. A China vai, vai, vai construir o metrô de Teherã vai cortar o país com trens de alta velocidade, transferir tecnologia desses trens de alta velocidade, além de de transferir para o Irã, boa parte do seu setor produtivo, produtivo, entre aspas, arcaico, que está dentro do país. Ou seja, é uma relação de troca que é altamente desigual, só que no caso, ao Irã, nesse sentido. É evidente que o Irã é é um país que tem uma autoconsciência nacional muito grande, sabe muito bem o lugar deles na história e na geografia, e isso foi levado em consideração nessa negociação. Só que o Paquistão está indo no mesmo caminho. A Etiópia está no mesmo caminho, ou seja, os etíopes, até onde eu sei, Bruno, chegaram à conclusão do seguinte, China, eu não quero saber aqui de, de extrativismo pura e simplesmente. Nós queremos zonas econômicas especiais aqui na Etiópia. Eu ouvi falar, e eu, eu li alguma coisa sobre isso, os chineses estão instalando zonas econômicas especiais na Etiópia. A China está fechando um acordo agora com a, com a Argentina, no, em sentido semelhante a, do, a com o Irã aí eu termino aqui com a seguinte questão para o Brasil, né, que aí eu também tenho trabalhado nessa questão do Brasil, eu acho que um dos grandes desafios do Brasil, eu acho que são dois desafios, tá, um deles envolve diretamente a China, um primeiro não, o primeiro é é, a recomposição do nosso setor privado, nacional, destruído pela Operação Lava Jato, então, e essa recomposição seria feita a partir do Estado Nacional Brasileiro, isso deveria, isso demanda uma reconfiguração do poder político nacional, isso é uma outra discussão, E o outro é nós observarmos o seguinte, o Brasil é um país periférico e países periféricos não têm condições de planejar suas economias a partir de tendências que eles mesmos criam. Ou seja, o país como o Brasil, eles eles planificam sua economia a partir de tendências dadas de fora. Exemplo disso, o JK, que observa observa o papel do automóvel no mundo na década de 50, e ele planifica a nossa economia, tendo como centro as automotivas estrangeiras, e a partir disso, cria-se um parque metal mecânico nacional, tanto é que na, na década de 80, nosso parque metal mecânico era o maior do mundo, para quem não sabe, né? e hoje existe a possibilidade de planificação da nossa economia, a partir dessa tendência da, dessa, dessa tendência chinesa de ser grande exportadora de bens públicos, ou seja, o Brasil deveria hoje, aí a minha cabala, né? quem me conhece, fala, a chave sabe que eu tenho várias cabalas, uma delas, é a necessidade de formação de 200 a 300 mil economistas engenheiros de projetos para preparar o território brasileiro para um grande acordo que envolveria investimentos ordem de 100, 200, 300 bilhões de dólares de, 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 em, tren, em trens de alta velocidade é, com a China, prevendo transferência de tecnologia, prevendo uma relação entre dois projetos nacionais de desenvolvimento, né? e evidentemente acho que falta inteligência estratégica para o Brasil e, aliás, é o que, o que sobra para o Irã, nesse caso, falta para o Brasil atualmente, que aproveitar essa oportunidade aberta pela globalização institucionalizada pela China.
1: Agradeço ao Elias e ao Bruno. E vamos agora passar para a última rodada, <risos> onde os professores responderão perguntas. Pergunta 1 de Gabriel Teles. Qual a especificidade da China na divisão internacional do trabalho na medida em que o Estado tem um papel fundamental na acumulação do capital? Pergunta 2, Patrick Miller-Dipner. Hoje a China tem uma alta capacidade de reprodução tecnológica que se iniciou há alguns anos com os produtos de 1,99%, e hoje se estende a produtos high-tech. Qual a importância da transferência tecnológica de empresas para a construção da riqueza da China? Seria possível algum país ocidental reproduzir algo parecido com o que ocorreu por lá? Pergunta 3, da Gabriela Tamires Rosa Correia. Em junho desse ano, o Congresso Norte-Americano, num consenso entre democratas e republicanos, aprovou um projeto de lei relacionado ao despejo de mais de 200 bilhões de dólares em ciência e tecnologia e informática, CTIA. A construção de infraestrutura e ao subsídio a fabricantes nacionais de áreas estratégicas, numa tentativa de centrar algumas cadeias produtivas nos Estados Unidos. Nesse sentido, até que ponto os Estados Unidos, cientes da dependência chinesa, realmente tendem a reiniciar o seu processo de expansão material através da reconstrução da sua capacidade industrial e como isso tende a afetar as relações entre China e Estados Unidos? Pergunta 4, do André E. Paul. Com o Brasil possuindo consciência sobre a sua dependência de exportação de commodities para a China, de que forma o Brasil pode se beneficiar da ascensão da China como nova potência econômica mundial? Pergunta 5, Mauro Vieira. Vocês poderiam falar algo sobre o processo educacional na China? Pergunta 6, do Patrick Miller. Hoje, 1% dos chineses concentram cerca de 30% da riqueza, porcentagem menor do que os Estados Unidos, 35, e a Rússia, 58. Mas há um momento de boom de empresas e bilionários no topo de mais ricos do mundo. Gostaria de perguntar como o Estado chinês lida com a concentração de riqueza, se há uma tendência de redução ou aumento, e qual é a importância estratégica desse tema.
0: Vamos lá, tá aberto o meu microfone, né? Acho que dava a gente fazer uma conversa, assim, mais fluida também, Elias, não sei, uh, porque a primeira coisa que você falou ali é da diplomacia da saúde da China na África, né? Eu anotei aqui, e você, assim, eu descobri né, nessas pesquisas de pandemia que não é de agora, desde os anos 60, a China tem uma cooperação, assim, bem pesada, bem importante com uma série de países africanos, né? Uh, combate a doenças epidêmicas e tudo mais, e é bem interessante. E aí, claro, isso aflorou, isso voltou agora, né, por causa da, da pandemia do Covid. Mas já é interessante como essa questão humanitária está presente na política externa da China, e claro, não é porque eles são bonzinhos, né. Então, isso vem nos anos 60 daquela diplomacia terceiro-mundista, maoísta mesmo, mas é lícito, né, e, e, e isso é uma constante. Uh, sobre o que você falou da China com o Irã eu acho que o Ocidente está de olhos arregalados, porque essa aproximação, como você falou, é uma espécie de malabarismo um diplomático que a China faz, porque ela negocia, ela tem boas relações com o Irã, mas também tem com a Arábia Saudita e com Israel. Né? Então, ela tem boas relações, vamos dizer, com o Vietnã, mas também tem com as Filipinas, com a Malásia, então, com a, enfim, com a Coreia do Sul, mas também economicamente com a Coreia do Norte. Então, em um, pontos mais delicados né, do, de questões estratégicas, como o Oriente Médio, ou até o caso do Sudão, né, você tem ali a China fazendo uma espécie de malabarismo diplomático para. Ok, vamos aos negócios. Né, é um pragmatismo. Assim. Mas é claro que isso vem imbuído de uma leitura, de uma visão de mundo que assim, ela é não proselitista, né, como é a visão americana de difusão dos valores ocidentais e tudo mais. Então, acho que esse papo aí a gente podia continuar por horas falando sobre isso, né, sobre essa abordagem chinesa para o mundo em desenvolvimento e como que isso se, ela se difere do, dos Estados Unidos. Sobre as perguntas, eu fiquei bem feliz, porque tem vários alunos meus aqui participando. Então, o Patrick, o Andrei, a Gabriela... são todos alunos aqui da FSM tava falando com a Gabriela agora há pouco sobre isso né? ela tá fazendo a dissertação dela sobre sobre a sanção da China e tal, que eu tô orientando e aí assim, Elia, você falou um negócio esses dias, num dos teus vídeos lá que é é, a pergunta né, será que o capitalismo da China é um capitalismo de Estado? e e você falou, cara, não existe é um pleonasmo, porque todo capitalismo é de Estado não existe capitalismo que não tenha participação do Estado E e os americanos, eles estão bem conscientes disso, né? Então, quando o... o, o, Assim, claro que a truculência com que o Trump protegeu todos os setores da economia foi burro, né? Quando ele vai jogar lá para o alto as tarifas de importação de produtos chineses, porque o déficit americano é muito alto e tal, mas faz sentido isso que a Gabriela falou ali, de injetar dinheiro estatal em pesquisa de, de ponta, de ciência e tecnologia... E fazia sentido quando Trump quis proteger setores estratégicos de tecnologia, de, de internet, e comunicação. Então, é, 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 os americanos sabem muito bem que o capitalismo é também de Estado, né? que não existe capitalismo sem Estado. né? Eu estou fazendo aqui uma mistura da, das perguntas e dos pontos que eles trouxeram. Quando o Andrei fala, a pergunta ali da concentração de riqueza na China, é, a Isabela, né? minha orientadora, tua amiga, você conhece muito bem também, Isabela Nogueira de Moraes, tem uma obra vasta aí sobre a China com classes, né? As classes, a, a, a luta de classes dentro da China. E como que há atrito, sim, dessa nova alta burguesia chinesa, né? Com esse 1% da China que está crescendo muito. Acho que foi o Andrei que perguntou. Não, foi o Patrick que fez essa pergunta. Né? É também é aluno nosso aqui. É... E, cara, me parece, aí o Elias estuda isso mais que eu, mas que O capitalismo na China, a burguesia na China, ela tem sido enquadrada, né, domesticada pelo Estado. né? Então, eu acho que esse é um um ponto importante para a gente começar a conversa aí. Alguns pontos aí. Acho que dá para passar por Elias, e aí depois a gente vai vai trocando ideia.
2: Eu vou fazer uma uma fala mais geral, aqui porque é muita pergunta para pouco tempo, Tá? e eu gostaria de me concentrar nessa questão da parte da especificidade da China, e aí eu excluiria somente essa questão da divisão internacional do trabalho. Eu acho que existe, que são as regularidades econômicas que eu e e Alex e outros também que estão envolvidos nessa pesquisa estamos descobrindo, né? é que, por exemplo, essa capacidade de planificar da economia chinesa a partir do surgimento de inovações tecnológicas disruptivas, ela tem e ela tem levado por exemplo a o tem ajudado a inaugurar novas regularidades uma delas por exemplo é que a China é, isso tem relação direta com as inovações tecnológicas mas é mais tem uma tem relação causal que é a seguinte o Estado e o sistema financeiro são estatais na China os setores os setores da economia da economia na China que geram ciclos ciclos de, de acumulação não são, setor, não, são, não são privados, ou seja, é o capitalismo que existe na China que são geradores de ciclos de acumulação para aquela economia. É o setor estatal da economia, é a, é a propriedade pública da economia. Talvez seja a única economia do mundo, né? Talvez, tirando a Noruega também, é um case nada a ver, mas é a Noruega e, os, e outros países socialistas, em que o setor estatal da economia é, é o grande indutor é, dos ciclos do ciclo geradores de acumulação de economia. E o setor privado acaba se transformando em, uma, em, uma, em um ancilar, e cada vez mais, na junção do privado com o estatal, vão surgindo novas formas históricas de propriedade, de propriedade na China. Então, essa discussão de capitalismo e socialismo é uma coisa assim tão... tão é, é, às vezes é tão primária essa discussão, porque não tem como existir capitalismo onde os capitalistas não ocupam o poder político, onde, onde, não, onde os capitalistas não geram os efeitos de acumulação E aonde a incerteza que esse esse setor privado pode criar possa possa levar o sistema a debacle. Então, na China, uma das regularidades dessa nova economia de projetamento é a possibilidade de superação da incerteza keynesiana. Então, essa é uma especificidade chinesa. Outra especificidade chinesa tem relação direta com o papel do... do, do, com com o Rangel, com o texto dele, e também com a visão que nós estamos tentando construir sobre o socialismo, porque a a minha temática... Neste, a China se é socialismo, tá? A China é o grande laboratório para o qual analiso se o socialismo é factível ou não do ponto de vista econômico. É a seguinte: é como é um país que está transitando transitando de uma economia que nós aprendemos na escola, né? Aliás, tem paper de de acadêmico alto nível dizendo e falando que a China transitou de economia centralmente planificada para uma economia de mercado. Ou seja, né, não é gente, gente burra escrevendo isso, não. A gente com o nome falando isso daí. E eu digo o seguinte, a China transita de uma economia centralmente planificada para uma economia cujo planejamento passa a orientar suas empresas ao mercado. né? Ou seja, as empresas passam a ser geradoras de valor de troca. né? Então, a China acaba se transformando nos últimos 40 anos em uma grande máquina de, 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 de construção de valores de troca. Atualmente, a China vive uma transição de dois níveis que aí também são as particularidades dessa nova economia de projetamento, né? cuja transição vão fazendo surgir novos novos elementos históricos, né? ou seja, a teoria e a história estão sempre ligadas uma na outra, né? que é o seguinte, o planejamento baseado no projeto, ou seja, a China está transitando de um um planejamento que orienta suas empresas a serem serem orientadas ao mercado para um um planejamento onde o projeto passa a ser a grande métrica né? Desse, desse processo. Né? E quando eu olho para um projeto, ou seja, eu olho para 40 mil quilômetros de trens de alta velocidade de 20 anos, para o 5G, o Big Data, a forma como essa, 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 essas novas plataformas foram utilizadas ao enfrentamento da pandemia, a China só teve 6 mil mortes até agora, eu observo o projeto tá? da seguinte maneira, na faculdade nós aprendemos que projeto é, um, é uma relação custo-benefício, né? ou seja, é uma busca constante da relação custo-benefício. O Rangel fala da introdução da razão nessa relação custo-benefício, no livro dele. Isso significa que os engenheiros de projetos, os economistas, têm que ser agentes da sociedade não, e não do imediatismo privado. Quando eu olho para um projeto na China, eu, eu, eu não observo uma operação contábil. Eu observo algo muito maior, que é a transformação da razão em um instrumento de governo. Então, essa é outra especificidade da China. E a transformação da razão em instrumento de governo, sob o meu ponto de vista particular, como eu eu trabalho com o socialismo como uma forma histórica e não como modo de produção, com as suas regularidades prontas, acabadas, descobertas, com uma economia política pronta para ser ensinada nas nas faculdades, sobre ele, o que vai surgindo são formas históricas que vão aproximando o socialismo atualmente existente de um socialismo que as pessoas gostam de de se refugiar, do socialismo como o paraíso na Terra e tal, que não é o meu caso, eu não trabalho com, com, não trabalho com, essas, com, com isso. Para mim, eu acho que o socialismo ele, ele surge como forma histórica, e a atual forma histórica com a qual o socialismo se apresenta ao mundo e tem na China a sua engenharia social mais avançada, é a transformação da razão em instrumento de governo, que é o que coloca a China no campo oposto, vamos dizer assim, do capitalismo ocidental, que é baseado altamente na, na irracionalidade. São 40, quase 40, 50 anos de financiarização, em que o irracional tomou completamente conta da economia internacional. Então, a China tem uma uma particularidade, que é a constituição de um corpo, por exemplo, aqui, para terminar essa minha fala aqui, da particularidade, porque se for responder todas as questões, eu vou ficar ficar aqui até até amanhã, né? A China hoje, por exemplo, ela ela tem 2 milhões de quadros, isso eu sempre falo nas minhas lives, mas é um dado que é muito impressionante, porque também envolve uma outra regularidade, que, nós, que eu, Alex, e, e, nosso, e nossos companheiros de pesquisa descobrimos, que é a seguinte, 2 milhões de pessoas na China, Ricardo, elas estão ocupadas com duas tarefas. Uma é com a tecnológico, ou seja, alcançar os países capitalistas centrais no que serve a produtividade do trabalho. E o segundo, a geração de 13 milhões de empregos urbanos por ano. Tá? Isso significa que existem 2 milhões de pessoas no mundo que fazem o serviço que quem que faz um capitalismo no capitalismo é o setor privado só que com altos custos sociais. Então, os chineses conseguem formar um corpo de 2 milhões de pessoas que conseguem observar é, o próximo ponto de estrangulamento da economia já, e já engendrar as mudanças institucionais necessárias para desatar esses pontos de estrangulamento da economia. E assim eles vão conseguindo abrir novos campos de acumulação na, na, no, 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 na, no país para a geração de 13 novos milhões de empregos urbanos por ano. E não é só emprego, é casa, é moradia, é educação, é saúde para, para, para essa massa que sai do campo para a cidade. Então, a grande pergunta que eu faço, é, eu coloco para as pessoas, é que existe um impacto à teoria econômica e às ciências sociais como um todo desse processo. E que nós ainda, Bruno, nós estamos engatinhando, ou nós começamos a compreender isso por conta dos nossos próprios preconceitos. De parte pris por exemplo, quando se fala de socialismo, monta um checklist, né? O apriorismo kantiano, A, B, C, D, E, F. Não, se sair do quadrinho, não é socialismo mais. Em vez de observar o fenômeno, o, como diz o Hegel, o conceito se realizando no, no movimento real. Né? Então, quando eu observo o conceito se realizando no movimento real na China, eu observo o socialismo como uma forma histórica, muito nova, precoce, ainda saindo da barriga da mãe, mas se apresentando ao mundo sob forma é, da razão, é, se transformando em, em instrumentos de governo, e o projeto, ou seja, o ato de projetar uma obra, uma, um empreendimento como encarnação dessa razão enquanto instrumento de governo. Eu acho que essa resposta que eu dou aqui ela serve para várias questões que foram levantadas aqui. Para quem quiser fazer, fazer relações é, com as questões que levantaram para mim, acho que é, é possível fazer essa, essa relação dessa minha resposta com as questões que foram levantadas por todo mundo. É que O tempo é curto, né? Desculpem, né?
1: Obrigado, Elias. Bruno, você tem aí uns minutos para suas considerações finais.
0: Cara, é, eu só, só endosso as questões que o, que o Elias levantou aí. A gente não tem noção do, da, das mudanças estruturais que, está, que a gente está vivendo nos últimos anos. né? Então, é, quando você está no olho do furacão, no, no, na linha do tempo da curta duração, você não consegue ter muita noção das mudanças de média e de longa duração que acontecem no sistema mundo moderno. Então, acho que esses pontos aí que o Elias levantou fazem todo sentido. É A racionalidade... Quando você vai para a China, você vê que é uma engenharia social mesmo. Você vê que é é um pensamento racional e de projetamento, de projeto de longo prazo. E é, é, estamos diante dessa desse case, né? desse, desse caso... É, singular, excepcional mas que também não é aleatório ele, ele surge no contexto de ascensão da Ásia então você tem outros países asiáticos que se desenvolveram e, se, e fizeram esse quietingar é, adotando políticas econômicas parecidas com a China né? é claro, você tem contexto, tem alianças com os Estados Unidos ou não mas é, existe ali um denominador comum e a China parece que levou isso para um outro patamar para um outro nível e, que, e esse denominador comum está muito longe da, da adoção de políticas econômicas que nós tomamos aqui na América Latina. Né? Então, é, é isso. É, é, essa parte final do que o Elias falou faz muito sentido. Ao invés de você partir do conceito abstrato para analisar a realidade, é você ver a empiria desse processo de construção de um socialismo real né? que, na prática tira milhões de pessoas da pobreza, insere essas pessoas em mercado de consumo, prepara prepara elas para o mercado de trabalho e tendo como base uma engenharia social que está sentada em dois, três milênios de um de Estado, entendeu? dois, três milênios de uma civilização. Então, é, quando você vai para a China, você não consegue é, absorver tudo isso quando quando você passa um tempo lá. Porque o tempo da China é outro. O tempo, a linha do tempo, ela, na China, ela, ela passa diferente. Né? É, é estrutural, né? são outros processos. E a gente, com esse mediatismo e puritanismo aqui no Ocidente, acaba perdendo alguns detalhes. Então, acho que esse esforço que o Elias tem feito nos últimos anos, com Alex e com outros pesquisadores também, com o Kozinski, né? estudando a, a, moeda, a internacionalização da moeda e tal, é, é louvável, né? E eu do meu lado aqui eu tento entender da perspectiva do país parceiro da China, né? Qual que é a é, como que esse processo tem sido interpretado e abraçado ou não, né? Ou quais as contradições que têm emergido no mundo em desenvolvimento a partir dessa ascensão da China? Então acho que são são falas complementares assim, né? E acho que tem muito
1: ainda para trocar de ideia nisso. Queria agradecer ao Bruno e ao Elias pela participação, pelas falas que foram claras, precisas e muito esclarecedoras. Acho que todos que nos acompanharam até aqui vão sair com uma boa ideia do que tem nesse livro e da necessidade da importância dele para o debate não só sobre a China, sobre a geopolítica, sobre a globalização, mas também para o futuro do Brasil, principalmente na hipótese de termos um retorno a a governos democráticos, como está sinalizando no momento.